0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Kaum wird es draußen dunkel, gehen in den Häusern und auf den Straßen die Lichter an. Dass wir die Nacht mit Hilfe von künstlichem Licht zum Tag machen, hat sicherlich positive Seiten, aber auch negative.
1: Lichtverschmutzung ist ja ein Begriff, der ursprünglich von Astronomen geprägt worden ist und sich eigentlich bezieht auf die Aufhängung der Atmosphäre, also das Licht, was von der Erdoberfläche nach oben in die Atmosphäre gelenkt wird, dort gestreut wird und sich dann quasi wie so ein Schleier über die Sterne legt.
0: Sagt Andreas Hähnel, Sprecher der Kommission Lichtverschmutzung der Astronomischen Gesellschaft und der Fachgruppe Dark Sky der Vereinigung der Sternfreunde. Warum Lichtverschmutzung nicht nur ein Problem für Astronomen ist, wie man sie misst und was man dagegen tun kann, erklärt der Physiker und Astronom in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
2: In Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte wird es nachts nie richtig dunkel. Straßenlaternen, Leuchtreklamen, Autoscheinwerfer und viele andere künstliche Lichtquellen hellen nicht nur Straßen und Gebäude auf, sondern auch den Nachthimmel. Das hat Folgen für die Umwelt, weshalb Forscher auch von Lichtverschmutzung sprechen.
1: Wenn wir es vergleichen eben mit Luftverschmutzung oder mit Bodenverschmutzung oder Wasserverschmutzung, ist es eigentlich schon gerechtfertigt, weil es ist eben so, dass halt ein Störstoff, eben künstliches Licht eingetragen wird in die Natur, also eigentlich in das natürliche Licht. Die Nacht ist ja nicht dunkel, wir haben ja nachts eine ganze Reihe natürliche Lichtquellen, die aber jetzt von künstlichen halt überlagert werden.
2: So Andreas Hähnel. Der Physiker und Astronom ist Sprecher der Kommission Lichtverschmutzung der Astronomischen Gesellschaft und der Fachgruppe Dark Sky, der Vereinigung der Sternfreunde. Natürliche Lichtquellen am Nachthimmel sind beispielsweise der Mond und die Sterne. Bei günstigen Bedingungen ist im Sommerhalbjahr die Milchstraße gut zu erkennen. Sogar das grünliche Flackern von Polarlichtern ließe sich in Deutschland recht regelmäßig beobachten, gäbe es da nicht das künstliche Licht.
1: Es gibt noch eine ganze Reihe andere Phänomene, also jetzt mit dem Sternhimmel noch verbunden ist zum Beispiel das sogenannte zodiakallicht oder Tierkreislicht. Das ist im Prinzip der Staub, der in unserem Sonnensystem verteilt ist, in der Ekliptik, also in der Ebene der Planeten und der im Prinzip vom Sonnenlicht angestrahlt wird. Und da kann man dann eben so einen pyramidenförmigen schwachen Lichtschimmer sehen. Da gibt es Berichte, dass man die vor 100 Jahren fast überall in Deutschland außerhalb der Städte noch sehen konnte. Heutzutage können wir das nur noch in dunkelsten Gebieten sehen.
2: Besonders problematisch bei künstlichen Leuchtquellen ist das Licht, das sie nach oben oder zur Seite hin abstrahlen. Denn dieses Licht wird an Gas, Wasser, Staub und Aerosolteilchen in der Atmosphäre gestreut. Dadurch legt sich das Kunstlicht wie ein Schleier über den Nachthimmel.
1: Es ist klar, wenn wir Wolken haben, dann wird das Licht natürlich an Wolken reflektiert. Die Wolken sind relativ niedrig und dadurch wird dann natürlich dort das meiste Licht reflektiert. Deswegen sind die Nächte eben bei Bewölkung besonders hell. Uns interessieren natürlich als Astronomen vor allem klare Nächte. Und in klaren Nächten haben wir ja die Atmosphäre über uns. Das heißt, es sind eben vor allem Moleküle, Sauerstoff, Stickstoffmoleküle. Und das Licht wird eben an diesen Molekülen gestreut. Die Lichtglocke, die sich durch solche Streuprozesse über Städten bildet,
2: reicht weit hinaus. So ist der Schein von Metropolen wie Berlin oder Frankfurt noch aus gut 100 Kilometern Entfernung am Horizont zu erkennen. Die Lichtglocke von Megacities wie Los Angeles in den USA lässt sich sogar noch in einem Abstand von mehr als 300 Kilometern ausmachen. Das künstliche Licht hält den Nachthimmel auf und überlagert das vergleichsweise schwache Leuchten der Sterne. Forscher schätzen, dass ein Drittel der Menschheit die Milchstraße aufgrund von Lichtverschmutzung nicht sehen kann. Das ist nicht nur ein ästhetisches Problem, es erschwert Astronomen rund um den Globus die Arbeit.
1: Die astronomische Forschung ist natürlich dann dadurch beeinträchtigt, dass eben die Himmelzelligkeit halt die Reichweite des Teleskops reduziert. Beziehungsweise wenn man das kompensieren will, muss man längere Belichtungszeiten in Kauf nehmen. Viele
2: Observatorien sind deshalb bereits in entlegenere Gebiete ausgewichen, wo der Nachthimmel dunkler und die Sterne daher besser zu sehen sind. Neben der Lichtverschmutzung haben natürlich auch noch andere Faktoren einen Einfluss auf Himmelsbeobachtungen. Dazu zählen etwa die aktuellen Wetterbedingungen an einem bestimmten Standort oder in welcher Phase sich der Mond befindet. Um die Situation einzuschätzen, eignet sich die sogenannte Grenzhelligkeit. Sie beschreibt, welche Himmelskörper sich an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit beobachten lassen. Besonders hellen Sternen wird dabei die Größenklasse 1 zugeordnet. Solchen, die gerade noch mit bloßem Auge zu erkennen sind, die Größenklasse 6. An einem stockfinsteren Ort, etwa in der Wüste, können geübte Sternenbeobachter in klaren Nächten Sterne bis zur sechsten Größenklasse sehen.
1: Wenn jetzt dieser Schleier da drauf ist, durch die Lichtverschmutzung, da kann man dann eben nur noch die helleren Sterne sehen, die schwächeren nicht mehr. So in einer Großstadt in Berlin, da sieht man vielleicht so gerade eben die Sterne erster oder 1,5. Größe, kann also so gerade eben vielleicht einen großen Wagen noch erkennen als Sternbild. Und äh, diese Grenzhelligkeit zu bestimmen, ist eben Maß für die Lichtverschmutzung.
2: Im Prinzip kann also jeder ohne große Hilfsmittel die Lichtverschmutzung an seinem Standort bestimmen. Diesen Umstand macht sich die Forschung zunutze. So fordert etwa das Bürgerforschungsprojekt Globe at Night dazu auf, sich an Messkampagnen zu beteiligen und nachts Sterne zu zählen.
1: Das ist eine Internetseite, da vergleicht man einfach ein Bild, das sind Bilder von den Sternbildern. Man soll dann einfach sagen, ich sehe so und so viele Sterne wie auf dem, dem Bild ungefähr. Das andere, es gibt ja noch diese Verlust der nacht app ist im Prinzip genauso. Da sucht man so lange einen Stern, bis man gefunden hat, den Schwesten, den man gerade erkennen kann. Den kann man damit festmachen.
2: Solche Initiativen generieren eine riesige Menge an Messdaten. Damit lässt sich die Lichtverschmutzung nicht nur besser quantifizieren. Wissenschaftler können anhand der vielen Beobachtungen auch andere Daten eichen. Sie vergleichen beispielsweise das, was Satelliten von oben sehen, mit dem, was Menschen von unten sehen. Bestimmt man die Grenzhelligkeit mit dem bloßen Auge, spielen natürlich Erfahrung und Sehkraft des Beobachters eine Rolle. Ganz objektiv lässt sich die Himmelshelligkeit mit speziellen Messgeräten erfassen.
1: Und eine dritte Methode, die ich auch sehr häufig äh, verwende, die auch sehr genau ist, das sind eben mit digitalen äh, Kameras, normalen Consumer-Kameras. In
2: jedem Pixel eines digitalen Fotos stecken nämlich Helligkeitsinformationen. Wertet man diese mit spezieller Software aus, erhält man eine sehr genaue Messung der Himmelshelligkeit. Im Prinzip geht das auch mit den üblichen Bildbearbeitungsprogrammen.
1: Da hat man direkt Informationen, wie hell der Himmel ist. Man sieht aber auch Horizont sehr schön, wo es eben störende Lichtglocken gibt, von wo die kommen. Und äh, da kann man also sehr viele Informationen rausziehen.
2: Lichtverschmutzung ist aber nicht nur ein Ärgernis für Sternbeobachter. Sie kann auch Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden haben. Verantwortlich dafür sind vor allem die blauen Anteile des künstlichen Lichts. Denn verglichen etwa mit den roten oder gelben Anteilen haben die elektromagnetischen Wellen des blauen Lichts kürzere Wellenlängen und werden dadurch stärker an den Luftteilchen in der Atmosphäre gestreut. Am Tag sorgt dieses Phänomen für einen blauen Himmel. In der Nacht ist der Effekt zwar nicht direkt sichtbar, doch führt Lichtverschmutzung auch zu dunklen Stunden dazu, dass vermehrt blaues Licht auf unsere Augen trifft. Und unsere nachtaktiven Sehzellen, die Stäbchen, sind für blau-grünes Licht besonders empfindlich. Die Nacht ist also nicht nur de facto heller, sie erscheint uns auch heller. Das kann unseren Tag-Nacht-Rhythmus stören und auch Tiere sind von Lichtverschmutzung betroffen.
1: Seit langem weiß man das zum Beispiel von Vögeln, von Zugvögeln, dass sie durch helle Lichtquellen angezogen werden, mit hellen Lichtquellen kollidieren. Was eben auch seit vielen Jahren diskutiert wird, ist natürlich der Einfluss zum Beispiel auf Fledermäuse, die ja bekanntlich nachtaktiv oder vor allem auch dämmerungsaktiv sind und natürlich eben vor allem auf die Insekten.
2: Auch Insekten reagieren besonders auf blaues Licht. Sie fühlen sich davon angezogen und schwirren bis zur Erschöpfung um Straßen, Laternen und anderes Kunstlicht herum. Sie sind dann leichte Beute für Fressfeinde. Lichtverschmutzung gilt damit als einer der Gründe für das weit verbreitete Insektensterben. Die Lösung des Problems wäre eigentlich recht einfach. Lampen mit geringem Blauanteil, die nur das beleuchten, was beleuchtet werden soll. Und im Zweifelsfall
1: Licht aus.
2: Doch ausgerechnet die Entwicklung hin zu energiesparenden LEDs scheint diese Lösung zu vereiteln.
1: Das ist eben dieser sogenannte Rebound-Effekt, der Bumerang-Effekt, dass man eben sagt, weil es so wenig verbraucht, dann kann ich es ja ruhig länger anlassen, da kann ich ja ruhig mehr beleuchten und so weiter. Das ist das Problem, womit wir im Augenblick zu kämpfen haben.
2: Hier helfen nach Einschätzung des Physikers nur gesetzliche Regelungen. Außerdem fordert er, ausschließlich solche Leuchten zu nutzen, die nicht unkontrolliert in alle Richtungen abstrahlen. Ein Appell sowohl an Stadtplaner als auch an Privatleute. Umgesetzt werden solche Konzepte bereits in sogenannten Lichtschutzgebieten, wie es sie in Deutschland, beispielsweise in der Eifel oder in der Rhön gibt.
1: Erstens mal muss man sagen, wir haben noch immer relativ dunkle Gebiete in Deutschland wo man noch einen sehr tollen Sternhimmel sehen kann und es geht eben darum, die zu schützen. Und die kann man nur schützen, dass eben bei größeren, die da drin liegenden Gemeinden mit ihrer Beleuchtung entsprechend zurückhaltend umgehen und vielleicht auch reduzieren.
2: Solch eine größere Gemeinde ist zum Beispiel Fulda. Seit 2019 ist die osthessische Stadt wegen ihres zurückhaltenden Beleuchtungskonzepts offiziell Sternenstadt. Bislang die einzige in Deutschland.
0: Ein Beitrag von Jens Kube und Denise müller doom gesprochen von Gabriele Blum. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.